0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Roerom-podcast. Speciaal voor artsen die zijn vastgelopen in hun carrière. Twijfelen of dit vak nog wel bij hun past. Op een kruispunt staan in hun leven. En daarom stiekem overwegen om het roer helemaal om te gooien naar iets nieuws. Misschien wel buiten de medische sector. Maar ook voor artsen die vooral op zoek zijn naar werk-privé balans. Dus die een leven op zo'n manier willen inrichten dat alle taartpuntjes weer in elkaar klikken. Dat alles weer helemaal bij jou past. Dat je precies doet waar jij gelukkig van wordt. En als je mijn podcast vaker luistert, dan weet je dat ik allerlei onderwerpen bespreek... die met het thema het roer omgooien te maken hebben. Zelf heb ik ook mijn roer omgegooid na tien jaar carrière te hebben gemaakt als arts. Ik switchte in die tien jaar naar allerlei, vanaf, nou ja, allerlei verschillende functies binnen het ziekenhuis, naar de buiten. Doktersassistent, leidinggevend. ik heb alles gedaan. En iedere keer belandde ik op hetzelfde punt. Kwam ik kwam weer moe en opgebrand om voldaan thuis te zitten... Ik heb ook meerdere keren te horen gekregen dat ik overspannen was... minder perfectionistisch moet zijn en noem het maar op. Maar uiteindelijk viel op mij het kwartje en dacht ik... ja, ik doe niet te veel, ik doe gewoon het verkeerde. Ik doe eigenlijk te veel van het verkeerde. Nou, zodoende ben ik mijn eigen zoektocht begonnen een aantal jaar geleden... naar wie ben ik, wat wil ik en hoe kan ik nou het leven leiden... dat helemaal bij mij past wie ik in essentie ben. Tijdens die zoektocht ontdekte ik wat mijn passie is... en daar wil ik het in deze aflevering dan ook over hebben. Want toen ik ontdekte wat mijn passie is... Uh, ja, toen ging er echt de wereld voor me open. En inmiddels heb ik dus van mijn passie mijn werk gemaakt. Mijn bedrijf heb ik daarmee opgericht. Waarmee ik nu als ROROM-expert, artsen zoals jij, help om ook je leven te transformeren. Jezelf te transformeren. En ja, precies het allemaal zo in te richten dat je gewoon helemaal happy en blij bent. Ik wil niet zeggen dat je altijd happy en blij bent. Helemaal niet. Ook ik ben soms nog zaggerijnig en moe. En dan wil het allemaal even niet. Op dit moment zelfs nog. Ik heb de laatste weken steeds als ik ochtends opsta dat ik denk... Oh, ja, Ik heb echt het gevoel dat ik zo'n zo wasbeer ben die eigenlijk in de winter moet. Voor negen uur s ochtends lukt het me echt niet goed om in actie te komen. En vanaf een uur of drie 's middags, vooral op de dagen waarop het sowieso al donker en bewolkt is, dan denk ik echt van nou ik hou er weer mee op voor vandaag. Maar dat kan natuurlijk niet, want op 10 januari begint zoals je misschien weet het eerstvolgende Break Free traject van drie maanden. Waarin ik plek heb voor acht artsen die willen onderzoeken wie ze zijn, wat ze willen en hoe ze dit kunnen bereiken. En er zijn nog. Nou, ik moet het goed zeggen, er zijn op dit moment geen totaalvrije plekken meer voor januari. Dat wil zeggen, er zijn een aantal definitieve aanmeldingen en er zijn een aantal gereserveerde aanmeldingen. En definitieve aanmeldingen, die gaan niet meer wijzigen. Maar gereserveerde aanmeldingen, dat is voor mensen die al een intake bij mij hebben gehad, waarbij we ook een match hebben. Uh, maar die krijgen dan altijd nog een uh, één of twee weken bedenktijd waarin ze gaan kijken of ze inderdaad daadwerkelijk uh, definitief willen deelnemen. Daar zijn nog dus een aantal gereserveerde plekken. Het kan dus nog zijn dat er nog een plek vrijkomt voor januari... ...want het gebeurt best wel vaak dat mensen toch nog besluiten... ...ik doe het niet of ik schuif bijvoorbeeld door naar de groep van 28 maart... ...want dan gaat er ook weer een traject van start. Dus mocht je nu al denken van januari is voor mij te snel... ...maar maart is voor mij wel een optie... ...plan dan ook vooral even een intake in voor maart alvast... ...omdat ook daar al definitief en gereserveerde aanmeldingen gepland staan. Maar mocht je dus nog interesse hebben voor januari... Uh, plan dan ook even een intake in. Zodat we in ieder geval kunnen kijken of er een match is. Of het traject bij jou past. Ik ben daar ook altijd eerlijk in. Ik heb ook wel eens iemand gehad dat ik zeg van ja. Ik denk gewoon niet dat dit bij je past. Ik denk dat je beter daar of daar terecht kunt. Dus ik geef altijd een eerlijk advies. Um, en dan kunnen, kan ik je dan ook even een actuele update geven. Over of er op dit moment nog gereserveerde plekken vrij zijn gekomen. Die jij kan gaan invullen. Dus uh, je mag me ook altijd even mailen. Als je denkt van ik wil van voordat ik een intake plan eventjes kijken. Of er überhaupt nog kans is. Dat mag ook. Uh, want op het moment dat ik deze podcast opneem, staat het er op deze manier voor. Maar over een uur of over een dag kan het weer helemaal anders zijn. Dus uh, uh, ja, je mag me altijd even mailen op tineke.tinekeplat.nl of voor het inplannen van een scan tinekeplat.nl slash contact. En ja, ik ga lekker beginnen met deze aflevering. Want ja, wat ik heel vaak merk in eigenlijk alle intakes die ik doe, maar ook uh, in de trajecten zelf natuurlijk. Uh, er zijn een heleboel reden waarom artsen langdurig op het pad blijven lopen waar ze nu lopen... terwijl ze al, sommigen al vanaf dat ze geneeskunde gekozen hebben... zo'n stemmetje in hun hoofd hebben die zegt van... ja, dit is het eigenlijk helemaal niet voor mij... maar ik weet niet wat ik dan moet, dus ik ga maar gewoon door. Vaak is het ook zo dat je denkt... ja, als ik eenmaal mijn kooschappen ga doen, wordt het leuker. Of als ik eenmaal afgestudeerd ben, wordt het leuker. Of als ik eenmaal gespecialiseerd ben, wordt het leuker. Maar het moment blijft steeds maar uit. En er zijn een heleboel redenen waarom artsen dat roer niet durven om te gooien. Eentje daarvan is natuurlijk financiële onzekerheid. Daar heb ik overigens ook een aflevering over opgenomen. Wat ook heel vaak een rol speelt is de mening van andere mensen. Ook daar heb ik een aflevering over opgenomen, over hoe je daarmee om kan gaan. Maar eigenlijk het grootste, een van de grootste thema's is ook gewoon dat heel veel artsen niet weten wat ze dan wel willen. Dus in deze podcast wil ik je daar wat handvatten voor geven. Um, want ja, wat ik vaak hoor is dat mensen toch graag willen weten wat nou hun passie is. Wat is mijn passie? Um, want ja, de, vaak gaat het toch over het hart volgen en, en, en je passies waarmaken. Dus in deze aflevering ga ik je vertellen uit welke twee essentiële onderdelen een passie moet bestaan. Ik ga je ook vertellen hoe dat proces bij mij is verlopen. En ik ga je vertellen hoe je erachter kan komen wat jouw specifieke passie is. En uh, ja, laten we gewoon beginnen bij wat is nou eigenlijk een passie? Nou, een passie bestaat dus uit twee onderdelen. Het eerste allerbelangrijkste onderdeel van een passie is dat je weet wat je leuk vindt. Je passie is een combinatie van wat je leuk vindt... en het tweede onderdeel, waar je goed in bent. Maar het is het allerbelangrijkste dat je weet wat je leuk vindt. Want waar we goed in zijn, dat weten we vaak wel. Dat is ook waar we mee opgegroeid uh, zijn, waar we mee worden opgevoed. Als we naar school gaan gaat het eigenlijk altijd om... dat je leert uh, uh, zo goed mogelijk te worden in dingen. Je wordt ook beloond voor de dingen waar je goed in bent. Je krijgt cijfers gebaseerd op je prestaties. Uh, dus... Hoe beter je je examen maakt, hoe hoger het cijfer. Uh, het gaat er niet om hoe leuk jij wiskunde vindt. Het gaat er niet om of jij het leuk vindt om muziek te maken... of het leuk vindt om te voetballen. Nee, het gaat erom hoe goed je bent in dingen. Dus waar we goed in zijn, dat is gewoon iets waarmee we opgroeien. En dat zijn vaak dingen die we wel weten van onszelf. En ik hoor het ook vaak van artsen dat ze zeggen... ja, maar ik ben wel heel goed in dit vak. Moet ik dit dan toch niet blijven doen? Maar alleen maar goed zijn in iets... In iets wil nog niet zeggen dat het het allerbeste bij je past. Want... Uh, ...het moet echt een combinatie zijn van waar je goed in bent en wat je heel erg leuk vindt. En als ik naar mezelf terugkijk, ik was ook een goede dokter. Ik was goed in communiceren, ik kon goed luisteren naar mensen, ik kon goed diagnoses stellen... ...ik kon goed omgaan met acute situaties, Nou, noem het maar op. Maar ik vond het niet leuk. Dus ja, dan kan je wel heel lang doorgaan met iets waar je heel goed in bent... ...maar dat is niet het enige waar het om draait. Sterker nog... Wat voor mij het belangrijkste is, dat je eerst gaat kijken wat je het allerleukste vindt... en dat je vervolgens uh, dat combineert met hetgene waar je al goed in bent... of waar je nog goed in kan worden. Als ik het bijvoorbeeld even op mezelf betrek, toen ik zelf uh, dit allemaal ging ontdekken samen met een coach... toen moest ik al heel snel moest ik een reisje maken met dingen waar ik goed in ben. Nou, dat was niet moeilijk, ik ben goed in. Andere mensen helpen, problemen oplossen van andere mensen, andere mensen, andere mensen van advies voorzien... En wat er ook in dat rijtje kwam te staan... is dat ik er heel goed ben in, in ben om vakanties uit te zoeken en te organiseren. Als wij op vakanties gaan, dan is het altijd tot in de puntjes georganiseerd. Ik zoek altijd net zo lang door tot ik de beste plek heb, de beste camping... en ook op de camping zelf, de beste accommodatieboek... met de beste plek op de camping, de beste faciliteiten. Um, uh, ja, ik, ik vind dat ook gewoon heel erg leuk. Dat is gewoon eigenlijk mijn hobby. Ik weet nog dat ik ooit de vraag moest beantwoorden... welk werk zou je gratis doen... Toen kwam er ook uit, vakanties uitzoeken voor andere mensen. Dat zou ik gewoon echt zo doen voor andere mensen. Dat vind ik ontzettend leuk. Dus um, het, is niet, het was dus niet alleen iets waar ik goed in ben, maar ook iets wat ik leuk vond. Maar wat ik vooral heel erg leuk vond, was um, en nog steeds natuurlijk, is mensen helpen met hun persoonlijke ontwikkeling. Met dat roer omgooien. En zo is uiteindelijk bij mij eigenlijk mijn passie ontstaan. Want daardoor had ik dus aan de ene kant wat ik leuk vond, was andere mensen helpen het roer omgooien. Waar ik goed in ben, is vakanties uitzoeken. En mensen adviseren. En toen ik die twee bij elkaar ging plakken, ontstond dus het Break Free traject... waarin ik dus retreats organiseer, wat eigenlijk ook een soort van vakantie is. Dat is gewoon iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Ik ben er ook heel goed in. En dat gecombineerd met andere mensen helpen met het roer omgooien... ja, dat is gewoon echt mijn passie. Dus um, ja, dat is een beetje een voorbeeld van hoe het dus uh, in elkaar kan zitten, zo'n passie. Wat ik wel belangrijk vind om erbij te zeggen... is dat heel veel mensen denken dat je van je passie ook je werk moet maken... Ik heb dat inderdaad gedaan. Ik heb van mijn passie mijn werk gemaakt. Maar dat kwam ook omdat ik gewoon op zoek was naar wat wil ik nou met mijn werk. Maar je passie hoeft niet altijd ook je werk te worden. Dat is misschien het meest ideale, maar uh, dit is ook niet de enige passie die ik heb. ik heb. Bijvoorbeeld ook een hele grote passie voor veganistisch eten. En ik vind het ook heel interessant om daar uh, andere mensen iets over te vertellen. Daar ben ik ook goed in. Dus uh, je zou, een passie voor mij zou, ook, zou je ook kunnen noemen uh, mensen adviseren en voorrechten over veganistisch eten. Um, maar dat is niet iets waar ik mijn werk van heb gemaakt. Misschien dat ik daar ooit ook nog eens een keer een bedrijf voor ga oprichten, dat ik daar wat mee ga doen. Maar dat is gewoon iets wat ik nu hobbymatig doe. Dus je passie hoeft niet altijd ook direct je werk te worden. En zo heb ik natuurlijk nog wel meer passies. En dat geldt voor jou ook. Dus pin um, je er ook niet te veel op vast dat je maar één unieke passie hebt. En, en wat ook belangrijk is om te weten, is dat je passie ook in de loop van de jaren kan veranderen. Het is niet iets statisch, het is iets dynamisch, het is iets wat in de loop van de jaren kan veranderen. He, dus, waar ik inderdaad nu is mijn allergrootste passie, het werk wat ik nu doe. Maar inderdaad, misschien wordt het later wel dat ik gewoon helemaal dat vlammetje voel. dat ik de wereld wil verbeteren met uh, plantaardig en duurzaam eten. En uh, is dat opeens een passie waar ik mijn werk van wil maken? En is hetgene wat ik nu doe weer wat naar de achtergrond verdwenen. omdat dat niet meer zo bij me past of dat ik dat niet meer zo leuk vind? Dus um, dat is ook nog belangrijk om te weten. Nou, en als je dan gaat kijken, he, die twee elementen: element 1, wat vind je leuk? Element 2, waar ben je goed in? Nou, waar je goed in bent nogmaals, waarschijnlijk weet je dat wel. Want daar ben je in je leven vaak genoeg voor beloond. Dat weet je wel van jezelf. Maar hoe kom je er nou achter wat je leuk vindt? Nou, als ik een intake doe met uh, artsen, dan stel ik altijd twee vragen. De eerste vraag is, wat ben je aan het doen als je tijd uit het oog verliest? Dus wat ben je aan het doen als je de tijd uit het oog verliest? Denk daar eens over na. Het zijn dingen waarbij je er helemaal in opgaat. Waar je... Denkt van, oh, dan zijn er over drie uren voorbij. Of, jeetje, wat is vandaag de dag voorbij gevlogen. Of, oh, wat hebben we een leuke middag gehad. Ik heb niet eens in de gaten gehad dat de tijd alweer voorbij is. Ga daar eens voor jezelf over nadenken. En als je het antwoord nu niet weet, schiet dan niet in de stress. Denk dan niet van, oh, je, ik weet het antwoord niet. Dus ik heb helemaal niks wat ik, wat ik leuk vind. Want dat is absoluut niet waar. Iedereen heeft een passie. Iedereen heeft dingen waar die hij die, die leuk vindt. Alleen, wat ik net al zei, we worden daar niet mee opgevoed. We, we krijgen dat niet mee, er wordt ons niet gevraagd in ons leven... wat vind je leuk om te doen. Het gaat erom waar je goed in bent. Dus dat je het antwoord niet weet wil niet zeggen dat het er niet is. Het is er wel, alleen bij jou heeft het misschien wat meer tijd nodig... om erachter te komen. Maar uh, ga, als je het antwoord nu niet meteen weet... ga er gewoon de komende tijd eens op letten voor jezelf. Er zijn vast wel een situatie waarin je uh, dit gaat herkennen. Dat je denkt van, oh ja, nu heb ik iets gedaan waarbij zomaar de tijd voorbij is gevlogen... waar ik helemaal in op ben gegaan. Dat zijn dingen die je mag gaan noteren voor jezelf. Want dat zijn dingen waar je hart sneller van gaat kloppen. Want uiteindelijk zijn die dingen waar we echt naar verlangen... zijn niet de dingen die we met ons hoofd kunnen bedenken. Hè. Want zoals je weet, misschien als je vaker mijn podcast luistert... is ons brein weer ons veilig houden in onze comfortzone. Dus de dingen waar we helemaal van aangaan... waar we van gaan kwispelen, waar we bij de tijd uit het oog verliezen... dat zijn geen dingen die we met ons hoofd kunnen bedenken... maar dat zijn juist dingen die vanuit ons hart komen. Ons hart durft wel buiten die comfortzone te gaan. Ons hart is eigenlijk grenzeloos. Dus door hierop te letten, ga je contact maken met de antwoorden die in je hart zitten. Oké, okay, en dan de tweede vraag die ik altijd stel, is wat zou je doen als ik morgen 10 miljoen euro op je bankrekening zou zetten? En wat ik dan wel eens als reactie krijg is, ja, maar geld speelt voor mij geen rol. Nee, het gaat er ook niet om dat geld heel erg een rol speelt, maar het gaat erom dat meestal als ik dit vraag dat eigenlijk alle beperkingen en grenzen en, en de hele comfortzone dat die gewoon even wegvalt wat zou jij doen als je de staatsloterij wint wat zou je doen als morgen Gaston van de postcode loterij voor je deur staat en je hebt de grootste trekking van het jaar gewonnen? wat zou je dan gaan doen denk daar eens over na als alles mogelijk is als er geen grenzen meer zijn wat zou je dan gaan doen dat kan ook hele interessante antwoorden opleveren en het zijn vaak niet de meest gangbare antwoorden. Het zijn vaak de antwoorden van je denkt, ja, ja, ik zou misschien ooit nog wel eens een restaurant willen beginnen. Of ik zou ooit nog wel eens naar het buitenland willen gaan om daar te werken. Of ik zou ooit nog wel eens, nou ja, vul het in. Maar wat er dan vaak achteraan komt is, maar dat is niet mogelijk. Of ja, dat gaat nu niet. Of ja, dan moeten we verhuizen. Of... Dan komen meteen al die apen en beren die je brein produceert. Want je brein wil niet luisteren naar je hart, je brein wil jou veilig houden. Dus je gaat meteen allerlei redenen bedenken om datgene wat je hartje ingeeft, maar om daar maar geen werkelijkheid van te maken. Maar besef je, het eerste antwoord wat in je opkomt, als je denkt aan het hebben van miljoenen op je bank, dat zijn de dingen die je eigenlijk echt wilt. En je mag je ook gaan beseffen dat die dingen die nu nog zo ver van je bed bedshow lijken, die zijn niet onmogelijk, die zijn, die zijn niet onhaalbaar. Echt niet. De enige reden waarom jij het gevoel hebt... dat die dingen die jou ingegeven worden niet haalbaar zijn, is... ja, dat is je brein. Er zijn geen beperkingen. De enige beperkingen die er zijn, die zitten in je hoofd. De enige die jou eigenlijk nog in de weg staat... om datgene wat je eigenlijk zou willen doen als je een miljoen zou hebben... dat ben je zelf. Jij staat jezelf in de weg. Jouw brein staat jou in de weg om datgene te realiseren wat je wilt. Maar als je gewoon uh, het vertrouwen hebt dat... Alles wat jij nodig hebt beschikbaar is hier op aarde. Alles wat jij nodig hebt al in jou zit. Om datgene te realiseren waar jij naar nou verlangt. Dan zijn er geen grenzen en beperkingen meer. Dan zijn er alleen nog maar mogelijkheden en oplossingen. Dus even samengevat, je passie is een combinatie van waar je goed in bent en wat je leuk vindt. En uh, ja, daar mag, je, uh, daar mag je mee gaan puzzelen en kijken van wat komt daar allemaal uit. En om er dus achter te komen wat je leuk vindt, kan je jezelf afvragen... wat doe ik als ik de tijd uit het oog verlies en wat zou ik doen met miljoenen op de bank? En daarmee heb je gewoon een heel klein beginnetje om eens te kijken van... hé, hey, wat wil ik nou eigenlijk echt? En um, nou, mocht je nou uh, denken van, hé, hey, dit, dit vind ik echt super interessant. Dit is precies wat ik nodig heb. Dit is natuurlijk ook een uitgebreid onderdeel van het Break Free traject. Um, en dan gaan we natuurlijk nog veel meer de diepte in over dit soort dingen... om dit helemaal helder te krijgen en om uiteindelijk al die puzzelstukjes van... Jouw kwaliteit, jouw kernwaarden, jouw drijfveren, jouw passies. Om dat allemaal in elkaar te laten vallen en om ook te kijken op welke vlakken in je leven je dat dan wilt toepassen. Want zoals ik net al zei, je passie hoeft niet altijd omgezet te worden in je werk. Dat hoeft helemaal niet. Het kan ook gewoon niet zijn wat je buiten je werk om doet. Dus ja, mocht je denken van, hé, hey, interessant. Nou, nogmaals, er zijn nog plekken beschikbaar mogelijk... Voor januari en zeker voor maart ga even naar tiendekeplad.nl/slash retreat. het streepje traject, streepje voor, streepje artsen. Daar kan je alles lezen over het Break Free traject En helemaal onderaan de pagina kan je een intake inplannen. En dan wil ik je weer bedanken voor het luisteren. Dit is trouwens, denk ik, de laatste podcast van dit jaar, de laatste aflevering van dit jaar. Um, want ja, zoals ik al zei, ik heb een beetje behoefte aan winterslaap. In combinatie met de kerstvakantie. En uh, ik moet het dan uh, ook, ook voorbereiden natuurlijk voor het aankomende Break Free traject. Dus uh, genoeg te doen. Maar volgend jaar kom ik zeker weer terug met nieuwe afleveringen. Want aan uh, inspiratie heb ik nooit tekort voor deze afleveringen. Uh, dus uh, ja, stay tuned. En uh, alvast hele fijne feestdagen, fijn uiteinde En wie weet spreek ik je heel snel. Uh, uh, ga daarvoor dus even naar tiendekeblad.nl slash contact. En anders tot de volgende aflevering van deze podcast. Oké, okay, doei doei.